0: 我是都市侦探李清志，今天呢跟大家来谈一谈哈，那么铁道的旅行啦。那我去旅行的时候，很喜欢搭乘火车哈，因为我觉得搭乘火车是用一种比较不一样哈，没有那么快的速度来旅行。那么搭乘火车呢，你可以看到旁边的风景哈，那一面旅行，一面坐在车子里面又可以看风景哈，是一种非常棒的一种体验的哈。那我们当然常常坐火车的时候喜欢吃便当，吃便当当然有的便当很好吃，有的便当就是呃属于各个地方的这种特产。那另外呢，我们这个吃便当的时候就会感受到一种、呃、很幸福的感觉了哈，好像我们小时候坐火车去南部玩的时候呢，哎都会吃便当哈，这种感觉就是非常的温馨又有点怀旧了哈。可是呢，其实呢，铁道来讲哦，除了吃便当以外，哈，现在有很多豪华的这种料理的餐车啦，世界各国都有，就是说，你可以在坐火车的时候呢，你其实就在好像进到一个餐厅一样，那么享受豪华的法式餐店，那这样子的、呃、旅行，就会让你觉得说，你虽然好像平常旅行的过程搭交通工具呢。就觉得很无聊，或是说你搭交通工具，你就要怎么样打发时间了哈、哦。可是呢，你就要等待，要赶快到那个你要去的目的地。可是呢，如果搭乘这种料理的餐车哈、哦，你就会感觉到哈、哦，其实那个过程就已经是你的旅行的目的了哈、哦。你就已经开始在享受那一趟的旅行一样。所以呢，呃，今天跟大家来介绍哈、哦，台湾豪华的料理餐车了哈。那么也介绍日本的几个豪华的料理餐车。那么，呃，首先我就谈谈哈，我们台湾哈，台湾最近哈就出了有一台列车。那么这台列车呢，就叫做“明日号”。明日号基本上就是这几年因为呃台铁的美学的改变哈。那么，因为它以前台铁的美学非常的糟糕啦，大家都觉得说怎么台铁的车子那么丑哈。那以前就做了一个环岛的列车哈，结果那个车上哈，那个颜色啦或是设计啊，都非常的庸俗了哈，就被人家骂的要死哈。后来他们就成立了一个台铁的美学小组哈，那么请一些专家学者来帮忙哈。呃，后来呢，他们就打造了一台列车了。那么这台列车呢，基本上就是用旧的莒光号来改造的。那我们知道旧的莒光号基本上已经是非常老旧了哈，可是它很努力把它改造成一个呃，在美学上哈，在色调上，在设计上都让人家觉得耳目一新的一台车子哈，叫做明日号哈。那明日号就是比较观光列车这样子，然后以前就是专门走瓜莲啊，走台东那边，那么。明日号里面还有另外一个进阶版哦，叫做明日厨房了、哦、明日厨房呢，就是一个移动的餐厅一样。那这个明日厨房呢，今年哈、哦、居然得到了台北这个老屋新生大奖哈、哦。你想说什么火车得到老屋新生大奖？老屋新生大奖基本上都是用来来奖励这个诶、哎、老房子的改造再利用哈、哦，改造的不错的。那么老欧先生大奖居然颁给了这个“明日厨房”哦，这台美食料理的餐车哈、哦，那么就代表着火车其实也是建筑的一种啊，而且呢，就是一种移动的建筑哈。所以这个事情呢，也解释了最近非常热门的一个现象，就是哈、哦，世界各地都请建筑师来重新设计火车了哈。那么像“明日厨房”料理列车呢，就是由建筑设计师邱伯文他所设计的。那我们也知道，像日本的西武铁道，之前他们也聘请了建筑师魏延吾设计法国料理美食餐车哈，叫52席的制服啦哈。另外呢，也请女建筑师妹岛和世设计了 l a v i e l e 的列车哈。那像我很喜欢的呃大阪的这个南海电铁哈 Rapid 列车哈，呃俗称这个铁人28八就是关西机场的快铁。它也是由建筑师若林广信所设计的哈，所以对建筑师来讲，火车其实就是一栋会移动的建筑了哈，所以对建筑师来讲，他要设计一个火车的列车哦，其实很容易了，因为根本就是设计建筑一样，只是它会动而已。等一下再继续跟大家来分享关于这个豪华的料理列车。欢迎来到建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们今天来跟大家谈谈美食料理列车哈。台湾最近有一台美食列车叫做明日厨房啊。明日厨房是改造这个旧的聚光号，由建筑设计师邱博文他所设计的。那么法国诗人是波特莱尔，他就说哈，移动让我的灵魂引以为乐了那你坐这个列车哈、哦，你就会觉得啊、哦、很舒服了哈、哦，那个移动的感觉哈、哦，你就觉得身心舒畅哦。那么在火车旅行的过程里面，如果你搭上了这种美食列车的话哈、哦，你就在车上享受豪华的料理，那看着窗外的景象哈、哦，哎，很快的这个时间就过去了哈、哦，能够在移动的列车上享用美食哈、哦。应该是一种非常动人的用餐的经验哈，那特别是可以边享用美食边欣赏窗外的这个山海的风景哈，那应该是何等的享受了哈。我们知道这个台湾以前好像，我们好像台湾以前基本上餐车哈并没有很多了哈，那我们的餐车基本上就是呃只能吃吃便当而已吧。可是呢，台湾的明日厨房哈，可以说是第一台哈非常顶级的这种美食料理列车啦。哈。那虽然这个是用旧的莒光号列车改造而成哈，那么车厢比较老旧了哈，而且呢，你知道这个台湾的铁道是窄轨哈，所以它就会比较容易摇晃哈，而且呢，车厢也比较狭窄一点。可是呢，在设计师邱伯文的巧手设计之下哈。这个旧的莒光号列车哈，化腐朽为神奇了。那以黑色、橘黄色为主调哈，那内部的空间呢，色调也是非常的沉稳哈，呈现出一种非常高级的感觉哈，完全颠覆过去我们对台铁那种低俗美学的那种呃印象哈。呃，明日厨房呢，这个餐饮是由金华酒店的团队来负责。所以它的菜色啦，还有餐具啦，还有服务哈、哦，都是顶级的。那特别是我说那个那个窄轨的列车哈、哦，就是比较容易摇晃了哈、哦。所以呢，要提供那个顶级的餐饮服务哈、哦，其实是非常不容易的。但是明日厨房哈、哦，它可以做到哈、哦。你知道那个在那个列车上还有可以喝葡萄酒，然后呢，呃，有喝白酒、喝红酒哈、哦。那么还有有咖啡杯啊，这个喝茶喝咖啡的杯子，那那个喝葡萄酒的高脚杯哈，它设计到它可以不会倾倒啊，它也不会在桌子上跑来跑去都不会，那个咖啡杯呢也不会里面的咖啡溢出来哦，所以其实是很令人佩服的啦。哈，而且呢这个列车的料理呢由金华饭店的主厨来负责哈。他就把当地的在地的元素呢，就融入了餐食了哈。那么结合窗外山海的景致哈，为旅客提供优质的用餐体验。这个列车呢，其实从台北出发了啊，其实从南港出发了。从南港出发后，就走这个往东东部铁道的路线哈。那么一直开开开哈，就穿越这个山洞啊什么，然后就到了。到了这个呃东北角嘛哈，到这个可以看到龟山岛啊，看到这个宜兰啊这些地方哈，然后最后再经过这个苏花公路那边哈，然后呢最后到花莲的哈，所以呢这段旅程里面哈，可以看到山，可以看到海，可以看到龟山岛了哈，所以当你在吃这个料理的时候呢，它就结合窗外的景色哈。所以，我们看到窗外的龟山岛，看到南洋平原的时候呢，餐桌上就端上了火候适当的五谷牛小排哈，现流腌制虾搭配宜兰的金枣，那么香烤花椰菜贡寮的九孔呢，佐以昆布搭配鲜笋、哦、那么最后还有现挤的这个黄金粒子的奶油生乳卷哦，当做甜点、哦、那最后当然有咖啡啦，有红白酒啊等等、哦所以等于说你，你你吃的东西呢，跟外面你经过的风景哦是搭配的，好、哦，所以你你看到外面的风景呢，你又可以吃得到当地的这个呃物产哈、哦，所以等于说是一种呃无感的满足了哈、哦，所以是一个非常棒的体验。等一下继续跟大家来分享这种美食料理的餐车。欢迎回到《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。我们刚刚介绍了美食料理列车、哦、那么台湾的明日厨房、哦、可以说不输外国的这些餐车了、哦呃呃、吃的食物也非常的棒、哦呃、这个风景也非常的好、哦、只可惜因为这个明日厨房、哦、它的班次非常的少、哦、所以价钱虽然也是很昂贵、哦可是想搭的人哈、哦，不见得都搭得到，都订得到了、哦、所以是一个比较可惜的地方了、哦、那因为他们这个餐车哈、哦、比较特别了、哦、所以他不仅要跟这个精华酒店来配合哈、哦，它也要跟台铁来配合，所以呢，呃，关于班次啊，关于这个食材啊等等的这个主厨的做的东西啊等等，都需要去呃协调了、哦、所以有点有点难了、哦不过呢，我们来谈一谈哦，在日本哦，日本最近最有名的一个料理的餐车呢，就是西武铁道的五十二席的制服了哈。这个美食列车就是由建筑师魏延吾他所设计。那这个餐车呢，为什么叫做五十二席的制服？制服就是呃至高的这个呃服服器吧那么。52席的意思就是说，他这个车子上哈只有52个座位了哈，它只招待52个那个呃宾客这样子。所以呢，他总共有四节餐厅列车哈。那么四节里面有两节是就是餐厅了哈，就是法式高级的料理的餐厅。那么其中有一节呢是厨房，另外还有一节呢就作为活动的空间了。那车厢外面呢，它就刚好呈现哈、哦，呃，因为这是西武铁道，从东京哈、哦、一直行驶到志富这个地方啊。那这个是西武铁道的他们的呃他们的呃范围哈。那志富这个地方就比较乡下了，所以呢，它的四台这个车厢呢，就刚好把志富这个地方的四季的风景哈、哦、都呈现出来、哦，像春天的知音哈、哦。知音就是那种粉红色的整片哈，那个那个有时候一整个山头都种这个知音哈，就很漂亮。那么夏天的鲜绿哈，秋天呢是红叶，那么冬天呢，这附近还有冰柱，冰就是结成一个一个柱子，冰柱这样子。所以呢，列车呢从东京磁带，哈就开到致富这个地方哈，那就是在中间来用餐了。那这个采取的是高级法式餐厅的形式哈。车厢呢就非常宽敞舒适哦，菜色的摆盘啊兼顾色香味哈、哦，所以它的食材呢也多来自于这个列车行驶的沿线的这些农产品哈、哦，所以你你坐着这个列车看着外面的田野山山林哈、哦，那吃的是当地的所有的物产这样子，那连搭配的美酒哦也是自付当地的特产哦，它自付当地有一些酒庄了哈、哦。他们生产的呃叫做之郎“一只狼”哈威士忌哈，还有兔田酒庄的葡萄酒都是非常有名的啦哈。所以就在这个车上哈，当然你可以享用得到。那么另外呢，它也有贩售了哈。那这个五十二席的制服呢，它到一半的地方哦，这个美式列车就会停下来哦。你吃完之后，后来到有一个地方就停下来，让你下去看看冰柱啦哈。然后你可以走到山坡下。那个山坡上呢，就下山坡下就有一个农夫市场啊、哦，你就真正可以去看到那些农夫卖的这些农产品了、哦，跟你刚刚吃的可以做个比较，这样子。所以这也是一个非常有趣的一个呃旅行哈、哦，一个美食的列车了哈。那如果大家去东京哈、哦，可以去搭这个西武铁道的五十二席的制服的美食列车哈、哦，可以享用美食又可以欣赏风景，很很不错的一个旅行。那么另外呢，当然在日本啊，还有一班非常棒的哈、哦，叫做雪月花了哈、哦。雪月花的列车呢，它是大概是所有的观光列车里面哈、哦，那个玻璃景观窗最大的一的豪华列车。那这个列车呢，是行驶于日本海的沿岸的哈、哦。那个雪月花列车呢，它在冬天积雪的季节里哈、哦，大地都是一片白雪。那么雪月花列车是红色的车身哈、哦。所以它红色的列车行驶在铺满白雪的大地哈，就显得特别的漂亮那整列车呢，就像豪华的餐厅一样哈，有用餐区，有休憩区哈。那料理呢，就是当地米其林大厨哈所准备的，选用当地山海田野所生产的当地最佳食材哈，用高级便当的形式来呈现哈，非常华丽而美味了哈。好，等一下再继续跟大家来分享。我是都市侦探李清志。那我们今天跟大家来分享这个美食料理列车哈。那我们刚才提到说，像雪月花哈这个观光列车呢，它在车上吃的是那个米其林大厨所准备的。这个用当地山海田野所生产的食材哈，所做的这种高级便当哈，那个便当就是我们平常吃便当只有一层而已，那个便当是好几层，用木头的盒子装的，一层一层一层这样子，所以那个便当盒打开来之后呢，可以把它整个打打开来放在桌子上，就一长排哈，那。每一个里面有很多格子嘛，格子上呢就各种的食材做的非常的漂亮，就很像每一个都是一个一幅画一样哦，就非常的漂亮，那又好吃哈、哦，所以这个是一个非常兼顾到视觉、兼顾到味觉、哦、哈、嗅觉，那么甚至你看到窗外的景色哈、哦，是整个是一个非常完美的一种体验哈、哦，而且呢，雪月花列车哈、哦、是一一辆游轮式的列车哈、哦。他就是会停在几个特别的车站哦，那乘客除了餐饮的享受之外，还可以去参观地方的产业了那那年冬天下雪的时候呢，我们就去搭这个雪月花的列车哈。那列车后来就停靠在一个地方一个小站，那个小站叫庙高哈。那我就看到那个月台上成群的小学生哈。他们非常热情地摇着自制的这个欢迎的旗帜，哈，他们因为天气很冷，红彤彤的脸孔，哈，他们呐喊着欢迎的口号哈、哦，让我们这些远道而来的游客，哈，心里觉得非常的兴奋，非常的温暖。虽然我们在这个民主社会里面，哈，我们已经不流行什么动员小学生来欢迎客人这样子，哈，可是，在那个非常偏远的小镇，哈，雪月花列车就是振兴当地产业的很重要的推手了，哈。所以呢，他们在小镇那个月台就欢迎大家，之后呢，就用巴士哈、哦，就送你去当地非常棒的这个清酒酿造厂哈、哦，去参观这些清酒的酿造的过程哈、哦，啊，也可以试饮这些佳酿，然后呢，大家就会买一些很贵的这个很棒的清酒回去了哈、哦。然后呢，他又带我们去这个一片白雪的田地上面哈、哦，教我们学习当地人哈、哦、怎么去做一种东西，就是。在雪地里面晒辣椒哈，你一定觉得很奇怪，为什么下下雪的白雪的那个雪的上面居然可以晒辣椒哈？这个是妙高那个地方的一种特产哈。他们把那个红彤彤的辣椒撒在那个白雪上哈，让阳光来曝晒。他们是觉得说这是一种这个腌制辣椒让它熟成发酵的一种方式哈，所以呢，他们就用这个来腌制辣椒酱哈。将这个辣椒在雪地上熟成发酵之后呢，就制成美味的酱料哈。那这个是让大家可以去体验的，非常有趣啊！你可以看到，哎，从来没有看过这样的事情，就是把红彤彤的这个一只一只大大的辣椒哈，就把它撒在这个雪地上面，让它曝晒。所以我们这些游客呢，也学着他们这样去撒那个辣椒在雪地上面哈，这是一个，也是一个蛮有趣的经验所以呢，我觉得这个豪华列车、哦、美食列车、哦、其实是可以做很多的事情了。那观光列车呢，除了可以吃东西之外呢，它其实也可以带大家到乡下、哦、去做一些不同的体验。那么这些体验呢，也可以让这个、呃、乡下的地方呢，他们的地方产业、哦、可以得到振兴了、哦、我觉得这个都是一个非常棒可以去思考的事情。那么台湾大家已经做出一个一台很棒的这种呃美食料理的列车哈、哦，可是呢，基本上它还是不是很很容易去搭乘了哈、哦，而且呢，那个整个配套就是说你要到哪里去，要去做什么活动啊等等的哈、哦，都没有太精彩了哈、哦，所以还是有待加强了。今天呢，跟大家来分享关于这个移动的建筑哈、哦，就是就是火车哈、哦。搭乘火车上面可以享受美食的料理我想这是一个很棒的体验。今天就跟大家分享到这里，谢谢听众朋友的收听。接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元，《都市侦探》的咖啡馆散步。来到都市侦探的咖啡馆漫步单元，那么今天跟大家来介绍在四林捷运站附近的一家非常隐秘的咖啡店。那么我们知道，在四林捷运站旁边都有很多呃小店啦、啊、吃饭的地方啦、啊，咖啡店也不少。那么现在最流行的大概就是拉面店哦，在附近呢，你常常可以看到很多年轻人哦。就在那边排队，就是要去排这个呃拉面店。这个拉面店呢，从早上开店就有很多年轻人，那么在门口排队，好像非常好吃的样子。可是因为我其实是很不喜欢排队的人，所以我常常都不喜欢去排队。士林捷运站附近哈、哦、的巷子里面呢，有一些非常小的巷子，就是它其实就是中正路的小巷子里面。那个巷子呢，走进去哈、哦，会有一条路是越走越小，越来越窄这样子。那到最后呢，就剩下像一线天这样子。哦，所以这样子的巷子哈、哦，在四邻捷运站旁边有几条都是这种巷子。也就是说呢，你这个公寓哈、哦、的对面跟对面的公寓基本上是非常接近了哦，甚至呢，你这个晒衣服可能那个。那个竹竿吼、哦，不小心就会戳到对面的人。可以说那个路吼、哦、非常的狭小。大概吼、哦，如果他那个巷子里没有停车，没有放一些东西的时候，哎，车子可能还开得过去。一辆车吼、哦，就刚好一拜一拜吼、哦，就是刚刚好这样开过去。可是如果有有人停车，有人放东西，可能车子就进不去了。所以呢，它基本上就是不到三公尺的小巷子这样子。呃，可是在这个当中呢，就隐藏了一家非常小的一个咖啡店。可是咖咖啡店呢，非常的低调哈，它连个招牌也没有。然后它的室内呢，也是非常的简单呐、啊、哈、哦。那这个咖啡店呢，可能如果不是没有去过的人哈、哦，你从那个小巷子门口走过去，你根本不知道这里边里面就有一个咖啡店哈、哦。你要把门打开来才走进去，你才知道哦，里面居然是一个咖啡馆。那么这个咖啡馆呢，真的让人家有一种所谓的“大隐隐于市、哦”你看外面那个捷运站附近是这么的热闹，可是进到这个小巷子里面，居然躲着一个咖啡馆。这个咖啡馆呢，就叫做“玄珠”了哈。玄呢就是非常玄妙的玄，珠就是珠宝的珠、哦、叫“玄珠咖啡店”。这样子的一个咖啡店、哦、它其实也是不喜欢。呃，非常吵闹的人去那个地方了、啊，所以你去那边你会发现，其实去的人大概都是很喜欢、呃、比较安静哦。到那边好好的喝一杯咖啡，所以呢，在那里呢也没有无线网络。这个店，那个那个房子哦，真的是一个非常呃窄的房子。那个房子基本上哦，它就是两三层楼那种老旧公寓，然后呢就是一间连着一间嘛哈、哦。所以他除了门口之外，他两边根本没有开窗，后面也没有开窗，所以里面基本上哈、哦，如果都不开灯的话，可能是比较暗哈、哦。那以前我有去过那个巷，同一个巷子附近有一栋房子哈、哦，有一个设计师改造哈、哦，那么有个老外住在里面，他就是把，因为他为了采光哈、哦，他就把那个每一个那个楼层的楼地板都打洞哈、哦，变成装那个强化玻璃。所以呢，它那个天光哦，它有开个天窗，可以从三楼的屋顶呢，一直照到二楼、一楼到底下，都都可以照得到。可是你想想看，住住在一个家里面，都是楼地板都是玻璃哦，有一点恐怖了哈、哦。可是呢，它就是因为这样，不然它那个那个里面的空间是没有什么自然的采光哈、哦。所以呢，这样的一个地方呢，居然躲着一个咖啡店哈、哦，我觉得是一个非常有趣的地方了哈。哦那么也是一个让人家觉得可以在这个呃混乱当中突然找到一个可以安静安息的地方、哦、我觉得这个咖啡店我还蛮喜欢的。那以前呢我去的时候、哦、我从门口经过，我说实话、哦、我在那边探头，可是说实话我那时候都还不敢走进去、哦、那么最近终于走到这个咖啡店里面、哦、发现真的是还蛮适合我的、哦在那个咖啡店里面，你就是很简单的点了咖啡，哦，然后你就坐在那边喝咖啡，就大家都是很安静的也比较没有人来吵闹这样子，所以是一个非常令人喜爱的一个咖啡店啊。所以你像是，但他们也有制作一些这个抹酱了就是那个抹酱呢，就是可以直接抹在吐司上面来来吃的一种抹酱那抹酱基本上是茶做的哈，就是有陪茶，有这个什么红茶的的酱啊，什么酱，哎，这个都是很适合抹在这个吐司上面来吃的，一个非常有趣的这种抹酱了哈。所以这也是这个店的一些特色。那么在那个店里面哈、哦，它的墙壁都是很简单的水泥的粉刷了哈，然后呃没有太多的这个装饰那。那个管线都是有收起来，可是它就是外露，那这个干干净净的感觉哈、哦，我是很适合我的调调了哈、哦。那它基本上是一个老房子的改造了哈、哦。那有一些老房子改造成咖啡店之后呢，那么它里面又很脏乱哦，就会觉得很令人觉得有点恶心了哈、哦。可是这个房子呢，虽然是老房子，它改造过以后就是干干净净、简简单单的哈、哦。可以让人在里面呢，可以得到某一种的心灵上的一种呃安静了哈。我觉得是推荐听众朋友可以去看看就在士林捷运站附近的小小的巷子里面。好，今天跟大家就介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下一拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。